0: Votre
1: journée devient plus belle.
0: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 29 juin, 7h30. 6h30,
1: 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Oui, C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. La France va-t-elle à son tour l'opération Cadeau contre piqûre, la question se pose, Marc
2: Des billets de baseball, Dimitri, des beignets contre une injection aux États-Unis contre le Covid-19, des chèques cadeaux en Grèce pour relancer la cadence vaccinale. La France va-t-elle à son tour manier la carotte et le bâton alors que les piqûres marquent le pas, en particulier chez les jeunes? L'idée, en tout cas, fait son chemin à Nîmes. Là-bas, c'est un billet de tombola qui est proposé à chaque injection aux 18-25 ans. Arnaud Julien est conseiller technique à la métropole de Nîmes gagner 5 abonnements annuels au vélo électrique de Nîmes Métropole, d'une valeur de plus de 200 euros quand même. On peut gagner aussi des places de concert à Paloma Nîmes Métropole, des entrées avec un spa à la piscine, et puis également une vingtaine d'abonnements mensuels pour les transports en commun de Nîmes Métropole. Nous, on est content de sensibiliser les uns les autres sur la vaccination parce que si demain, de plus en plus de gens sont vaccinés, eh bien on sortira de cette situation et on continuera à vivre normalement et on n'aura plus besoin d'être confinés. Arnaud, Julien, avec François villeman et pour l'heure, la barre des 50% de vaccinés au total doit être franchie ce mardi en France. Les 50% restants seront-ils bientôt référencés sur une liste destinée à leurs médecins traitants, mesure qui est censée cibler les récalcitrants. La L'acnil devrait donner son feu vert d'ici jeudi. Enfin, pour relancer la cadence, l'Académie de médecine de son côté plaide pour la méthode forte. Terminer les tests de convenance personnel, gratuits pour les voyages, les concerts. Le gouvernement renvoie sa décision à la rentrée. On en reparle dans le journal de 8h. 7h31 une sur Radio Classique, à la une également, à peine terminé, le bac est déjà revu et corrigé. Jean-Michel Blanquer a présenté hier au syndicat les ajustements de sa réforme et ça passera par un renforcement du contrôle continu dès la rentrée prochaine. Camille Schmitt, le ministre de l'éducation, s'apprête à tirer un trait sur les fameuses E3C. La part du contrôle continu est maintenue à 40%, ça ne change pas. En revanche, son contenu doit évoluer. Les épreuves communes, qui s'apparentaient à des partiels en cours d'année, organisées au même moment dans tous les établissements, doivent être supprimées. Pour être remplacées par du contrôle continu intégral, en clair, 40% du bac reposerait sur les bulletins scolaires. Cela concerne donc l'enseignement scientifique, l'histoire-géographie, les langues vivantes ou encore l'éducation physique. Au-delà du contrôle continu, comme prévu, les 60% restants de la note du bac repose sur les épreuves de fin d'année. Il s'agit du grand oral, de la philosophie, des épreuves anticipées de français, ainsi que des épreuves de spécialité. Ces propositions seront étudiées par les organisations syndicales le 8 juillet prochain. Et de leur côté, plusieurs syndicats enseignants dont le SNES dénoncent déjà un renforcement des inégalités entre les élèves. Réformer jusqu'au dernier moment, c'est le maître mot, aussi à l'Elysée, qui tire un trait sur l'échec des régionales. Emmanuel Macron devrait détailler les grands chantiers de la fin de son quinquennat avant le 14 juillet. Et parmi ces réformes, c'est l'explosif des retraites traite avec à la clé un report de l'âge légal de départ à 64 ans. En tout cas, pas de nouvelle domination à Matignon. Cet été, le chef de l'État maintient Jean Castex au poste de Premier ministre. Une élection locale n'appelle pas à des conséquences nationales, dit le chef de l'État dans un entretien au magazine Elle apparaître vendredi.
0: Radio Classique, il est 7h33 après les ors du château de Versailles pour une centaine de grands patrons. Emmanuel Macron déroule le tapis rouge aujourd'hui. En
2: l'occurrence, pour JP Morgan, la banque internationale s'installe dans la capitale Inauguration en grande pompe cet après-midi du nouveau siège parisien à quelques pas du Louvre. Emmanuel Macron une nouvelle fois en sherpa de la finance tricolore. Eric Kioche, le président, est bien décidé à attirer cette fois les banquiers londoniens qui fuient la City depuis le Brexit.
1: Avec le Brexit, la finance britannique s'est morcelée. La raison L'accord entre Londres et Bruxelles sur une réglementation financière commune n'est pas encore ratifié. Conséquence, des grandes banques fuient la City. Thierry Dredon, président de la Chambre de commerce franco-britannique. 445 établissements financiers
0: ont décidé de se relocaliser sur le continent. Et nous sommes en termes d'attractivité en première position.
1: En un an, plus d'une centaine d'entreprises ont quitté la City pour Paris, à l'image de JP Morgan, car la France a des arguments. S'enthousiasme Arnaud de Bresson dès général d'Europlace Think Tank qui promeut la place financière parisienne Paris a les clients les grandes entreprises françaises Paris a les talents le troisième élément c'est la qualité des infrastructures et la position de Paris au milieu d'Europe et la France a tout fait pour favoriser l'installation d'entreprises l'impôt sur les sociétés de 33% en 2017 passera à 25% au 1er janvier 2022 un véritable moteur pour faire de Paris la nouvelle City l'enjeu c'est d'abord celui de la préservation de la souveraineté de notre économie dans le contexte post-Brexit. La place de Paris a une opportunité de devenir leader de l'Union Européenne. Ces relocalisations amènent également la promesse de 7 000 à 10 000 emplois directs et indirects créés à terme.
2: Par ailleurs, le président de la République officialisait hier l'implantation d'une usine de batterie du chinois Envision sur le site Renault de Douai dans le Nord. Là, ce sont 1 000 emplois créés à partir de 2024.
0: A contrario, certains métiers peinent à trouver des bras.
2: Et souffrent d'un déficit d'image, notamment celui de maçon. 25 000 postes à pourvoir l'an dernier, Dimitri Seul un quart a trouvé preneur sérieux grain de sable alors que l'économie et les chantiers redémarrent. Les syndicats professionnels, les compagnons du devoir et les industriels du béton et de la brique ont donc décidé de lancer une grande campagne pour promouvoir le métier, une web-série et un site internet fiers d'être maçon tout attaché et au pluriel. L'objectif principal c'est de mettre fin aux stéréotypes selon Clément Lelièvre des compagnons du devoir. Les gens pensent que on peut avoir un métier pénible, éventuellement que c'est un métier mal payé avec des travaux répétitifs, alors que le quotidien du métier, c'est pas ça. Pour la pénibilité, bah, on a tous les engins de levage, on a même depuis peu quelques exosquelettes. Et puis, l'évolution de carrière est assez facile. Assez rapidement, on va pouvoir gérer une petite équipe, on va devenir chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, on peut devenir chef d'entreprise. Et puis effectivement, on a un salaire. Alors, un jeune maçon en début de carrière, on est autour des 1700. Et puis après, on peut aller à 2000. Et quand on va vers les postes d'encadrement, on peut aller vers les 3000, 3500 euros. Vous avez vraiment plein de possibilités d'évolution avec ce métier de maçon. Des propos recueillis par Émilie Vallès. à l'étranger. Enfin, au moins 11 morts, 150 disparus. Nouveau bilan aux États-Unis, cinq jours après l'effondrement d'un immeuble près de Miami en Floride. Les causes du drame restent pour l'heure inexpliquées. L'euro de football, c'est terminé pour l'équipe de France. Oui, terrible, désillusion, les Bleus éliminés par la Suisse dès les huitièmes de finale. Au terme d'un match renversant hier soir, trois partout, prolongation et défaite au tir au but 5-4. Le tir de Kylian Mbappé a été repoussé par le gardien suisse Yann Sommer. Soirée cauchemardesque sur laquelle renault Blanc reviendra dans dix minutes dans le journal Imprévisible.
0: Merci Marc Bourreau. Vous, vous revenez tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, les spécialistes nous irons Royaume-Uni, où les couacs s'enchaînent au sein du gouvernement de Boris Johnson. Ce sera la chronique du jour d'Emmanuel Faux. Et puis nous parlerons aussi du de ce variant delta qui est en train de semer la pagaille dans les landes et sommes-nous sur la trajectoire d'un scénario à la britannique à l'israélienne où le nombre de contaminations repart en flèche on va en parler avec le professeur Henri Casalino il est le directeur médical de l'APHP 7h36